0: Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Terror Podcast, un programa dedicado al género del terror en sus diferentes presentaciones. Mi nombre es Iván y como siempre es un gustazo y un placer que estén acompañándome nuevamente a lo largo de, de este nuevo capítulo, este nuevo episodio, que seguramente como lo están leyendo en el título, pues es... Un episodio algo diferente, eh, o se siente diferente, al menos para mí en este momento que lo estoy grabando. Es un programa que no estaba calendarizado, no tenía esta esta película, este documental en la mira. O sea, sí estaba muy consciente de la existencia de este documental y la fecha de estreno que fue hace... No recuerdo muy bien, hace algún par de semanas atrás y se estrenó en la plataforma de Shodder y a pesar de que no me considero un fanático ni experto en el tema central de este documental, eh, sé que estoy en confianza con todos ustedes y... Aunque fue una decisión de casi último minuto. Sí estoy muy emocionado por platicarles qué me pareció eh, este documental. Y por supuesto darles muchas razones por las cuales deberían de, de verlo ustedes también. Y, y no sé si recuerden en el último episodio que fue el de... de Stranger Things <ríe> iba a decir of Street. En el Stranger Things les comenté al final del episodio que el siguiente sería una reseña de esta película Found Footage que se acaba de estrenar en Netflix que se titula Maleficio o Incantation por su título en inglés una película que si mal recuerdo es de Taiwán. Y que la catalogaron y hasta la vendieron como la película más terrorífica jamás antes vista o jamás antes producida de, de ese mismo país. Y justamente esa era la película programada para este episodio. Pero como lo pueden notar, no va a suceder por la simple y sencilla razón de que la tuve que quitar pasados unos, que será, 20 minutos de película, 15 minutos de película. No sé si no estaba en la mejor disposición para ver este tipo de, de cinta o si me sentí como obligado de cierta manera comprometido con, con el podcast de, de verla y hacerlo más como una tarea que por el simple hecho de, de yo satisfacer mis necesidades como cinéfilo de, de cine de terror. Pero sin duda hubo algo en esos primeros minutos ...que me obligaron a, a pausarla... ...me vi la necesidad de, de quitarla... ...no la estaba disfrutando... ...y aún no sé si le voy a dar... ...una segunda oportunidad... ...aunque sí estuve leyendo... ...muy buenos comentarios... ...por parte de, de pues, el círculo ¿no? cercano... ...que tengo en las redes sociales... Eh, podcaster, eh, ...gente que se dedica a reseñar... ...y otros amigos y, y colegas... ...y ha pasado hasta este momento... Casi más de, de dos semanas y se los juro que no he tenido nada de ganas de, de darle play a, a esa película que quedó ahí pausada y, y toda esta experiencia me hizo reflexionar un poquito y hasta como una manera de, de introspección Acerca de las cualidades que debe tener una película que me hagan quitarla o no terminarla, pausarla no es la primera vez que me sucede, ya me había pasado recientemente con, con The Medium, que se los platiqué en alguno de estos episodios. Y lo digo en el sentido que no creo que Incantation sea una mala película, ni tampoco se me hizo aburrida las actuaciones y personajes hasta el momento... Que la pausé, si sí estaban como logrando captar mi completo interés Me gusta que el contexto de la cinta sea completamente distinto al mío Entonces también me encanta conocer un poco más de las culturas de otros países Por medio de, de estas películas de terror Pero entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué mi experiencia viendo esta película comenzó a nublarse una cinta Cuyo único propósito inmediato es entretenerme durante una hora, 40 minutos, asustarme. Hasta hay un texto al principio de la película que te advierte que si la terminas de ver vas a, a sufrir este maleficio, este encantamiento. Entonces, ¿qué es lo que estaba mal en este escenario? Y así puse mi ardilla a andar y reventó la bomba y... Di con la respuesta, que fue una respuesta muy evidente en primera, porque se trata de un found footage, un subgénero del terror con el que tengo una relación, digamos que tormentosa es de mis subgéneros menos favoritos, pero también es el tipo de, de filmes que mayormente me han situado en estos eh, mundos hiper reales que me han hecho vivir excelentes y aterrorizantes experiencias sensoriales, momentos nada gratos, con lo explícito y lo escatológico que pueden llegar a ser este tipo de películas, pero que dependen muchísimo del sentido de credibilidad que se le otorgue a, a dicho filme, que me permitan navegar dentro de, de ese universo se rompa la barrera entre la realidad y, y la ficción. Y desafortunadamente Incantation no lo estaba consiguiendo. Y si sí, durante todos esos primeros 15-20 minutos que, que vi de película. Pues me la pasé preguntándome. En realidad alguien estaría dispuesto a filmar este tipo de, de metraje. Pero sí me gustaría dejar muy en claro. Que la credibilidad y el realismo no siempre son prioridades al momento de ver películas de, de terror. Todo lo contrario creo que con el tiempo he ido aprendiendo a valorar y a consumir este tipo de, de, de cine y a defenderlo también, cine que, que derrocha fantasía, donde la creatividad de los directores y realizadores nos llevan a transitar en estas historias donde la sutilidad no es un requisito, películas muy ambiciosas creativamente hablando, películas muy imaginativas... Pero por alguna extraña razón, en el fan footage sí me llega a importar la credibilidad de, de la historia. Eh, debe de haber una muy buena y creíble razón por la cual los protagonistas, el protagonista o la protagonista... Pues estén filmando todo este metraje, estén registrando estos videos, estén arriesgando su vida, poniéndose eh, en situaciones de, de peligro, exponiendo su vida también. Y, y que en, en ningún momento el espectador se, se llega a preguntar quién en su sano juicio seguiría cargando con una cámara eh, responsabilizándose de, de un video, de, de una filmación en donde tu vida... Está en extremo peligro. En teoría la, la cinta, el found footage especialmente, tiene la obligación de darnos una razón aceptable, una razón justificable. Y, y cuando no sucede, cuando la razón es inexistente o no lo suficientemente concreta, pues sucede lo que me pasó con Incantation, me obliga a, a quitarla. Obviamente esta es una opinión muy personal y no estoy aquí para demeritar pues, el legado de, del found footage como tal. Al contrario, por eso estoy haciendo este episodio Para platicarles acerca de, de este documental Que como ya lo leyeron en el título Abarca el inicio, los inicios El auge del fan footage Cómo ha ido evolucionando A través de, de los años y los cambios tecnológicos Un documental que vale mucho la pena Un documental que, que me dio las pautas para comprender al subgénero y para dejarme encantar por él. Y aparte de todas las leyendas y eminencias que participan en él y toda la cantidad de información que puedes llegar a absorber viéndolo, es un documental muy entretenido, muy descriptivo y abarca una... ...extensa línea temporal desde lo que se considera el nacimiento del subgénero hasta su caída... Y su renacimiento Un documental de una hora 40 minutos Que les va a cambiar la vida O, o si no se las cambia Por lo menos sí va a cambiar su perspectiva Con respecto a, a este subgénero Un subgénero amado por muchos Odiado por muchos más Un subgénero muy exitoso Muy prolífico Pero también muy criticado Y hasta menospreciado pero que sin duda ha sido un punto de inflexión en la forma en la cual se promociona una cinta, se vende, se distribuye y se obtienen pues, ganancias. Multimillionaires. ...in a world that is found footage. This kind of disinformation campaign, we were definitely tapping into that stuff when we were coming up with the idea for Blair Witch. As technology advanced, it became cheaper and more and more people could make these things. There's a spaceship or something outside. What if I took the alien abduction experience and folded that into a home video? <laughs> People would come to me and tell me they saw the movie a week ago and they're still having nightmares. You're such a stalker. I am not! If you feel like that movie's gone too far and it made you uncomfortable, that was the point of that movie. The mistakes that were discovered on this journey were stunning. There are people fascinated by death. They want to explore those dark feelings. Just outright banned by the BBFC. You want some cake too? <laughs> You're seeing something that you were just not supposed to see. Yes. The Found Footage Phenomenon es un documental del año 2021 dirigido, escrito y producido por Sarah Appleton y Philip Scott. Appleton es mayormente reconocida por su desempeño en esta casa productora conocida como Caprizar Productions, que tiene sede en Londres, en Reino Unido, que se especializa en hacer eh, documentales, entrevistas y como segmentos especiales para producciones de, de Blu-rays y, y DVDs. Y mucho del estilo del documental se va a deber a, a eso mismo, como pequeños segmentos de, de bonus, de Blu-rays, de DVDs especiales que encontramos regularmente, como contenido extra en nuestras películas favoritas en formato físico. Y Philip Scott es un cineasta del Reino Unido que es mayormente reconocido por su película de 2016. Eh, Cruel Summer, donde fue co-guionista y, y co-director, pero aparte tiene una infinidad de títulos en su página de IMDb. Y al igual que Appleton, se ha especializado en hacer este tipo de, de contenido extra para DVDs y Blu-rays, y ha participado con grandes compañías muy reconocidas como Arrow, y estoy muy seguro que la carrera de ambos les facilitó el poder eh, tener y conseguir el contacto de todo este talentoso grupo de, de escritores, de directores, de gente que se dedica a los medios eh, digitales y escritos que tienen que ver con el mundo del terror. Porque sí, el reparto que tiene el documental y estos invitados que forman parte de las entrevistas está brutal. Pero de ese tema quiero hablarles más a detalle eh, en unos minutitos porque sí me gustaría comentarles que el score está realizado por Simon Boswell un compositor muy conocido con una excelente trayectoria que ha musicalizado películas como Fenómena, Radio Argento, Stage Fright, Perdita Durango, Santa Sangre, Hackers, Demon 2, entre muchas otras películas independientes y, y de culto también. Y eso habla muy bien de las conexiones que tuvieron los creadores para poder pues, tener la participación de, de grandes leyendas como lo es el señor Boswell, y aunque es un documental relativamente pequeño, con un presupuesto eh, modesto, digamos que supieron aprovechar cada centavo que tuvieron a su disposición del budget para lo que en realidad importaba, que, que es el score, la edición y el conseguir pues, fragmentos de estas películas y, y pequeños videoclips y toda la cristomatía utilizada para... Para The Found Footage Phenomenon. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar The Found Footage Phenomenon? Pues está actualmente disponible en la plataforma de Shodder, únicamente eh, a los países que llega este servicio de streaming. Pero esto significa que está relativamente fácil de encontrar eh, en internet. Solamente es cuestión de hacer una pequeña búsqueda en Google y seguramente lo van a encontrar con subtítulos en español, tiene una duración aproximada de una hora con 41 minutos y se los aseguro son menos de dos horas muy bien invertidas y muy bien aprovechadas, mucho más que si van a ver Incantation en, en Netflix, <ríe> estoy casi seguro y, y siento que es un documental que es para el disfrute de todos, para aquellos que se consideran fans del subgénero, también para aquellos que están iniciando eh, y, y sumergiendo en el mundo del cine de terror del cine found footage en general no hay necesidad de haber visto y revisitado todo el catálogo completo de películas que forman parte de este subgénero ya que no se spoilea Uh, siento yo, eh, ninguna de las tramas de manera como muy explícita, sí se sí llegan a discutir ciertos puntos claves de las tramas eh, e historias de, de estas películas, pero no, no se revela más allá. Los realizadores sí fueron como muy conscientes hacia el público al que está dirigido el documental, que no necesariamente conocemos y ubicamos cada uno de estos títulos. O como en mi caso, que le tengo un amor-odio a este subgénero, lo que me ha limitado de cierta manera para poder ir viendo, pues sí, este tipo de, de cine que se clasifica como Found Footage, pero siento que sí el documental nos va a dar esta oportunidad perfecta. Para ir conociendo nuevos títulos Para que vayan anotando Estas películas en su watch list. muchas de estas Cintas no fueron grandes Éxitos de taquilla o incluso Lanzadas a, a, directamente Al cine, se hace Como que mucho hincapié eh, En el fan footage internacional Cintas de todas Partes del mundo, directores de Todas partes del mundo, con Diferentes presupuestos, diferentes Intenciones y diferentes resultados también y, y ellos mismos reconocen que no necesariamente estos títulos son obras maestras o vinieron a, a revolucionar al cine como lo conocemos actualmente. Se trata más que nada de reconocer e identificar a cada uno de estos títulos la forma en que hicieron uso del found footage para contar sus historias. Hagan de cuenta que van a formar parte de un breve seminario de introducción al subgénero En donde vamos a aprender que algunas de estas películas sí sentaron las bases Otras rompieron las reglas o fueron la excepción de la regla Como cada una de ellas jugaron con este sentido de la realidad Este hiperrealismo y veracidad que caracterizan al found footage Cómo es que el subgénero deja a su público susceptible a creer que lo que estamos vivenciando por medio de una pantalla es completamente real, verdadero, algo que podría estar pasando en alguna parte del mundo, en algún contexto de una ciudad, pueblo, país, cerca o, o muy lejos de nosotros... Y el hacernos sentir esa extrema cercanía con las narrativas del fan footage, pues creo que sí nos da razones suficientes para identificar por qué se popularizó tanto eh, el subgénero. Y que se podría ampliar el tema si diéramos a, a apertura a, a estos tópicos como el morbo, la violencia que vivimos actualmente a nivel nacional y, y mundial muchos de los comportamientos sociales actuales que estamos padeciendo y que sí cada vez más os sea, estamos viviendo en un mundo en el que el formato found footage o POV es cada vez más común y lo vemos en las redes sociales, en los reels, en los videoblogs Día tras día nos vamos topando en las redes sociales con este tipo de, de video y, y este tipo de, de formato. Y bueno, también me gustaría resaltar que The Found Footage Phenomenon tiene una estructuración... Eh, que me gustó mucho de manera cronológica, me gustó la organización que tiene, los primeros minutos corresponden como a esta breve introducción y, y testimonios de los invitados que sí van definiendo lo que significa el metraje encontrado, el found footage, nos van situando y presentando todos estos hechos históricos que fueron relevantes para el nacimiento de, de, del mismo y bueno, se manejan eventos tales como la influencia de la literatura, específicamente el tipo de novela de género epistolar. Eh, siendo uno de los mayores ejemplos eh, y los más famosos y reconocidos, Drácula, la novela de Drácula de Bram Stoker, también se resalta la influencia de una transmisión de radio icónica que puso al mundo de cabeza eh, que fue la adaptación a, a un programa de radio de la novela de la guerra de los mundos para un programa creo que de, de Nueva York, un acontecimiento que sí puso a, a Estados Unidos a, a sufrir una narración que muchas personas muchos oyentes pensaron que era verídica y, y colmaron de pánico a todos los radioescuchas quienes en cuestiones de, de minutos empezaron a congestionar las carreteras desabarrotaron mercados intentaron huir de una invasión alienígena falsa todo un acontecimiento que parece sacado de una película de terror que algo de eso nos tocó no con, con la pandemia hace dos años o lo que aquí sí había un peligro eminente y sí, además de estos dos eventos también se responsabiliza a, a este tipo de cine conocido como Mondo Films que creo que son unos documentales no sé si italianos, en donde se mezclaba metraje eh, real eh, obtenido, no sé, de, de la guerra o posguerra y, y se mezclaba con, con narrativas ficticias... También se hace referencia a ciertos videonastis a toda la cobertura nacional e internacional de lo que estaba sucediendo en la Guerra Fría, en la Guerra de Vietnam, toda esta violencia que nos estaba insensibilizando de, de cierta manera. Se habla de la escena inicial de Pippin Tom de 1960, también como uno de los grandes eh, influyentes al subgénero. Y a manera de resumen, pues sí, también, Obviamente se tenía que hablar de estos momentos que revolucionaron al found footage. Estas películas que sentaron las bases como el holocausto caníbal, eh, el éxito de la bruja de Blair en los 90s, actividad paranormal en los años 2000 Para concluir con estas Películas que son catalogadas como Cyber Horror, películas de captura de pantalla, como Host del 2020, 2020, Spree del 2020 también, Unfriended del 2018. Entonces sí, amigos, el documental en ningún momento se siente exhaustivo, todo lo contrario, es bastante compacto, bastante informativo, se habla del Found Footage como una manifestación cultural, una manifestación social y hasta tecnológica. Y nos deja con la pregunta, ¿cuál es el siguiente paso del found footage? ¿Cuál será la siguiente película que revolucione y de la que todo mundo esté hablando? Es un documental que también les va a servir para ir descubriendo nuevos títulos. Y es un documental que realmente creo que todo fan del cine de terror... En general, debería de ver. Ahora, ¿a qué personalidades tenemos dentro de este documental? Son demasiadas. Está el director de Cannibal Holocaust hablando de lo que lo motivó a hacer la película. Habla de su divorcio. Habla de la violencia que se veía en los noticieros. Habla de los Mondo Films también. Están los directores de La Bruja de Blair platicando... Lo que sucedió en ese 1998 cuando gracias a una publicidad nunca antes vista La Bruja de Blair se convirtió en el mayor éxito, la película más redituable, más comentada Más innovadora de, de todos los tiempos, uno de los puntos cúspides del fan footage que no fue superado hasta el año 2007, creo, con el estreno de Actividad Paranormal, cuyo director Oren Peli también forma parte de los entrevistados de en Found Footage Phenomenon, entre muchos otros más. Está el director de Host, Rob Savage, está el director de Rec, el director de Creep, el director de Megan Is Missing, André Obredal, el director de Troll Hunter entre muchos otros más. Entonces sí amigos, espero que le den una oportunidad a este documental en dado caso que no lo hayan visto aún. Y si ya lo vieron, les voy a dejar una encuesta en la plataforma, en la aplicación de Spotify. Y quiero saber cuál es su fan footage favorito. Por mi parte, yo lo tengo muy claro en mi top 3 entraría sin duda el proyecto de La Bruja de Blair, porque fue una cinta que fui a ver al cine en repetidas ocasiones y solo les puedo decir que, que me dejó muy traumado e incluso tuve como varias pesadillas con esa descripción que hacen de La Bruja de Blair en los primeros minutos de la película, tal y como lo mencionaban ahí, la, la señora que están entrevistando, así yo la recreé en mis sueños y, y fue... Horrible, el proyecto de la bruja de Blair es el claro ejemplo de que a veces hay, hay que dejar cosas a la imaginación de, del espectador. También soy un gran defensor de la española Rec, una de mis películas españolas favoritas y que en su momento, la primera vez que la vi, me dio también mucho, mucho miedo. Eh, eh, disfruté mucho la campaña publicitaria de Cloverfield allá en el 2000. Ocho, y también la considero como una de mis películas fan footage favoritas un fan footage llevado ya a un nivel de megaproducción Hollywood con un presupuesto nunca antes visto para este subgénero y por último también les recomendaría The Taking of Deborah Logan es muy muy buena y si quieren algo como más ligero, más palomero, también les recomendaría Unfriended del 2016, creo. Eh, un slasher sobrenatural, pantalla de captura de pantalla, eh, todo sucede en una conversación por Skype. Entonces se me hizo innovadora para ese entonces, no la he visto, tiene muchos años, pero espero que no haya envejecido tan mal. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el episodio de esta mañana, tarde o noche, dependiendo la hora que lo estén escuchando. Espero tenerlos de regreso la próxima semana para el episodio reseña de la película número uno en el box office de esta semana. Nope. De Jordan Peel. Muero de ganas por compartirles lo que me pareció Este tercer éxito Al hilo de, de Jordan Peel. Y no se olviden que pueden seguir Las redes sociales del podcast en Instagram Facebook, Twitter, Youtube eh, TikTok Etcétera, etcétera, etcétera Pueden ayudarme con una valorización En la plataforma De Spotify, un me gusta Un like o comentario En la plataforma de Evox Y ayúdenme a contestar esa encuesta por favor, quiero saber cuál es su fan footage favorito. Y sin más que decir, pues nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un excelente día. Bye.